0: Nosotros encontramos en Milley alguien que le puede hacer muchísimo daño a la República. Y por eso tratamos de persuadir, pero no será nuestra palabra. Nosotros no podemos hacer nada contra ciertos fenómenos, contra una especie de monstruo creado justamente por los llamados medios dominantes que ahora no saben cómo atajarlo. Y van a ver ustedes cómo lo atacan ahora a Milley. Vamos a ver un anuncio televisivo hecho por Milley, que es el que lo dejó prisionero, rehén. De la idea de dolarizar.
1: Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer, y a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Si te toca llevar adelante el destino a Argentina, ¿dolarizarías la economía? Absolutamente. Yo dolarizaría y le voy a explicar a los argentinos. Esto terminaría con la estafa que es el peso. Te está mirando Ariel, él es un compañero acá, ¿él iría a cobrar el sueldo en dólares? Sí, exactamente, va a cobrar en dólares, va a pagar en dólares, se va a mover en dólares, va a hacer todo en dólares. Está muy
0: clara cuál sí. es la promesa, es muy evidente. Después vamos a encontrar las negativas propias y las imposibilidades que él ya va mencionando y que sus colaboradores, sobre todo, le están diciendo, tené ojo, porque no se va a poder, ¿cómo vas a dolarizar si no tenés dólares? Y si hubiera dólares, ¿para qué dolarizarías? La economía no estaría en esta situación compleja en la que se encuentra. ¿Hay dólares? Nadie hablaría de dolarización. Porque no hay dólares, a él se le ocurrió decir, porque decía cualquier cosa, en un encuentro televisivo, vamos a dolarizar. Sí, si voy a, absolutamente seguro de eso. Pero no puede dolarizar porque no tiene dólares. No lo decimos nosotros, lo dice Darío Epstein, que es uno de los colaboradores de mi ley, Que no vamos a dolarizar si no hay dólares, ¿ok? Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder dolarizar, que tiene sus defectos también, ¿eh? no solamente virtudes, tiene defectos, pero lo más importante es que no puede haber déficit fiscal. Porque si yo cierro el grifo de la emisión monetaria... Y tengo dólares, y no tengo crédito, y tengo déficit, no cierro. Bueno. Si no cerramos la brecha de gastar por encima de lo que recaudamos, ningún plan, ni la dolarización, ni eh, Banco Central Independiente, lo que quieran, puede funcionar, porque esto no da para más. ¿Cómo macanean? Siempre macanean ellos con el déficit cero. ¿Les parece que eso es doctoral? académico, trascendente, y juegan ese rol, ese papel. Ni eso se lo pueden creer porque nada más uno mira al mundo y dice déficit fiscal donde no hay. Los Estados Unidos tiene déficit fiscal, debe muchísimo dinero cada año, 5% de déficit fiscal, contra el uno y monedas de la Argentina, otros países latinoamericanos sin ni hablar de los países europeos. No se puede vivir sin déficit fiscal. Usted en su casa también toma medidas que le generan un déficit a cuenta de algo que usted piensa que tiene que salirle bien. Si no arriesga, si no invierte, difícilmente vaya a poder salir de cualquier coyuntura. Lo mismo es el Estado. El Estado y la economía familiar no se diferencian tanto. Por eso cuando pululan estos economistas, uno tendría que estar pertrechado para defenderse. Va A ver usted ahora algo que ya empieza a ser la desmentida de mi ley. Estaba junto a la amiga de los genocidas. Que ser amiga de ellos es parte de eso, entonces, también. eh, eh Con
1: Villarruel, escúchelos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en, la, en política, en ensucian. Sí. O sea, entonces vayan y rastreen porque digamos, en que un día es imposible bueno, pero de hecho Dios son economistas juntos por el cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro eh. porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro
0: a ver si usted lo entiende de veras bueno, este hombre puede ser presidente de la república así están las cosas en la propia república a esto nos han llevado porque este hombre no llegó solo ahora vamos a escuchar al padre Pepe al Padre Pepe lo conozco, como le he contado, de mucho tiempo. Un día lo vamos a tener aquí. Hemos hablado con él por Zoom, eh, un luchador, un hombre maravilloso. Trabajé años con él eh, en la Villa eh, 2124. Pusimos juntos una escuela de música que todavía funciona. Es un hombre muy, pero muy querido. ¿Pero qué es el Padre Pepe? Di Paola. Alguien que conoce, ¿Dónde está la gente eh, que lo pasa mal la gente más complicada, la que tiene una economía en la que el mes le queda demasiado largo para el magro sueldo. ¿Y qué dice de la dolarización?
2: A mí lo más importante es que la gente piense antes de votar eh, el valor. Yo digo esto que leímos en el documento es lo que estuvimos en el 2001 en este lugar que por lo menos somos los dos curas más viejos del equipo eh, sabemos lo que no es tener nada y tener que vivir una crisis sin nada, justamente producto de la zarea de lo que fue la dolarización en la Argentina ¿no? y que también un caos terrible y ese caos más allá de las muertes que hubo en la plaza que se tradujo después en una Argentina paralizada, sin trabajo bueno, creo que aquí en este lugar donde yo estuve en esa época yo les comentaba, conseguir un medicamento conseguir los alimentos para los comedores, era todo algo titánico. Esta palabra de la justicia social también implica la libertad bien entendida, o sea, la libertad bien entendida, que no es la libertad así nomás, de hacer lo que yo quiero, sino que es una libertad que tiene que ser pensar en mi felicidad y en la felicidad del otro.
0: Vamos a ver primero el tuit de Milley. ¿Qué dice Milley? el FMI le dio el visto bueno para la dolarización y aceptó el plan de Javier Milei para ejecutarla en el país. Esto lo publicó un economista y lo retuitea Javier Milei. Es decir, nos está diciendo que fue autorizado por el FMI y ahí nomás, la mafia de Clarín le salió al cruce, tanto que quiere la mafia más que al Estado Milei. la mafia a veces le va a jugar en contra... Vean lo que pone Clarín hoy, el FMI advierte que dolarizar no sustituye una política fiscal sostenible y que ley deberá conseguir mucho apoyo político y sin eso no va a poder hacer nada. Por lo tanto, el apoyo que Miley decía que tenía del Fondo Monetario Internacional no corre. Pero hay algo muy grave que es eh, lo suelto de lengua que resulta ley. Mire lo que dice sobre el Estado, a ver si a usted le parece esto necesario... A ver si lo comparte, hágase un test eh, usted mismo. Esto que voy a ver, me gusta y póngase un puntaje. Le vamos a dar tres oportunidades. Eh, usted se puede poner, si le gusta mucho, diez, entonces es muy mi ley. Si le gusta nada, cero o uno Y es muy poco mi ley en la realidad de su vida, aunque a usted le parezca, porque ha sido votante de mi ley, que todavía está en condiciones de votar a mi ley. Hágase el test, escuche esto.
1: Verde... Acá el punto es el siguiente, reconocer quién es nuestro verdadero enemigo, nuestro verdadero enemigo es el Estado, el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes, con los nenes encadenados y bañados en vaselina.
0: Puntaje se lo puse muy bien, vaya notando. Si usted llega a 30 es mi puro, si usted queda en cero se está por salvar. ¿Hay alguna manera de comparar a mi con otros fenómenos que se dan en el mundo? También es verdad que es difícil luchar contra ellos. Si usted toma el personaje Trump, es mil veces peor todavía que mi Y Trump va a ganar las próximas elecciones o va a tener más de 70 millones de votos. Hay que sumar 75 millones por lo menos. Ganarle muy pero muy ampliamente y no será posible. Y un hombre más basura que Trump, yo no he conocido en toda mi vida, de las personas conocidas eh, que han llegado a lugares tan pero tan importantes. Una basura de ese tipo, salvo los dictadores, los asesinos, directamente. Pero en términos democráticos no puede haber una persona igual. Y sin embargo, por eso es bueno esta comparación que hace un sindicalista muy importante de España, Maso Manuel Zaguirrecano. De Milley con Abascal. Abascal es box. Escúchelo.
3: Los miley son títeres, tampoco nos engañan. Los miley no tienen entidad ni autonomía propia. Pueden tener votos en un momento dado, pero por encima de eso... ¿También lo es un... Santiago Abascal, por ejemplo? Sí, no le quepa duda, Ajá. no le quepa duda, hay quien mueve los hilos. Sí, sí, ¿Y quién mueve los hilos. Las expresiones del capitalismo más antisocial, más arcaico, más egoísta, más antipatriótico. El tipo cuando sale y lo suprime todo, no vas a suprimir todo, porque tiene una concepción de la vida, de la sociedad, de la economía, que es inhumana, que es selvática, que es animal en el sentido más irracional del término. El Estado, nuestras sociedades organizadas, nuestras economías, son el resultado de siglos de evolución, a través de los cuales la especie humana ha ido creciendo. ¿Y cómo ha ido creciendo? Comportándonos como seres racionales, con cariño, con respeto al otro en el que lo reflejamos. Y el otro es nosotros. Eso es el Estado. Entonces, cuando usted intenta dinamitar eso con proclamas demagógicas irrealizables, lo que hace es intentar retroceder siglos en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? El Estado tiene que ser eficiente, eficaz, todo lo que usted quiera. Pero no achiquemos o disolvamos el Estado porque volvemos a la barbarie, a la jungla. El poderoso va a prevalecer y el débil va a ser exterminado
0: Me gustó mucho lo que dijo Roberto Navarro sobre la libertad porque también hay tanto engaño eh, sobre la libertad la gente dice la palabra y, y la pronunciamos, la cantamos libertad, libertad, libertad si sí, nos llena el alma de algo muy positivo pero ellos de qué libertad hablan es interesante Roberto Navarro
1: ellos se han autoproclamado el partido de la libertad la libertad para que los grandes empresarios puedan fugar la guita, puedan no pagar impuestos puedan echarte sin pagar indemnizaciones puedan ser dueños de, de, de nuestras vidas este, pero la libertad para todos la libertad para la mayoría, seguramente no la vamos a tener con una persona
4: que reivindica a los genocidas
1: vos no podías hacer
4: nada digamos les va bien eh, porque bueno, una coyuntura que lo favorece, es decir, la crisis económica, todo lo que pasó en este país en estos cuatro años, tratan de cabalgar sobre el dolor de la gente.
0: Es mucho poder.
4: Trata, es mucho poder y además tienen el poder de fuego que les da poder generar miedo, porque el miedo es... Clarín, si vos lo lees, es una especie de fábrica de miedo. Eh, miedo a perder el trabajo, miedo a la inseguridad, miedo al futuro, miedo a, a todo. Este, ellos fabrican el miedo y, y trabajan y tratan de modelar la subjetividad colectiva en base a ese miedo a tal punto que te llevan a sentir que tenés que tener miedo de los sindicatos y de los sindicalistas porque son capaces de cometer actos de violencia como este que nosotros vimos, es decir, la famosa lucha de pobres contra pobres.
0: Estigmatizan y después trabajan sobre eso.
4: Estigmatizan y trabajan sobre eso y tratan de eh, borrar, y en eso creo que no lo pueden lograr. De la memoria de la gente, esa condena al terrorismo de Estado y al genocidio, que es el piso sobre el que nosotros construimos cuatro décadas de democracia. Y a esta gente eso le duele mucho. Le duele mucho que hayan sido cuatro décadas ininterrumpidas donde no pudieron horadar ese piso. Ellos quieren volver... Así como en términos de políticas sociales quieren volver al preperonismo, al peón que tenía que agachar la cabeza, quieren volver también a la etapa anterior al juicio de la Junta, al momento donde la historia de que, bueno, eh, es lo mismo este, el accionar de, de alguien que lucha por, por un derecho al de otro que le pega un tiro en la cabeza, más o menos lo mismo, y no lo, eso no lo pueden lograr.
0: Pero están muy embalados ahora. ¿Les parece que es posible borrar aquello? ¿Y que si son gobierno lo conseguirían?
4: Y yo creo que sí. Ahora piensan que es la oportunidad que tienen. Eh, la otra vez lo escuchaba García Linera y él dice, es verdad, a nosotros nos cuesta sostener en los países de América Latina la continuidad de los gobiernos populares pero a ellos les cuesta también mucho sostener la continuidad de los gobiernos que oprimen a los pueblos, como pasó con Bolsonaro, y si acá tuviéramos un gobierno con la lógica, por ejemplo, de la que plantea Miley o Patricia Bullrich, seguramente sería un gobierno que le va a costar garantizar la continuidad, como le pasó a Mauricio Macri.
0: Pero opacan la democracia, consiguen eso, ¿eh?
4: Sí, claro, nos ponen muchas veces a la defensiva, este, muchas veces generan iniciativas como las de Villarroel para que tengamos que salir a enfrentar este, cosas que supuestamente formaban parte del pasado.
0: Hugo, mucho respeto siempre, muchas gracias.
4: Gracias, Víctor Hugo. Muy Amigos, caramba.
0: amigas, hasta mañana si Dios quiere.